0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Essa manda para o Jurídico Podcast, o podcast que desjuridica o Juridicase e é também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Aliás, vocês vão amanhã no Rio Nova Rick? Foi ontem. Foi ontem, mas você vai amanhã, sexta? Acho mano. que não. Quem é não bom? vai ter mais painel jurídico? Eu acho, acredito que eu não vou que eu não conseguir, mas eu queria ir. É, eu acho que eu vou amanhã em sexta. Ah, é? Recomenda, é, se né? é sempre bom. Tem sempre ensaios bons, apesar de não ter algo, é agora, nuclear de tema jurídico,
1: né? Mas...
2: Teve um no dia que você foi que eu gostei muito, que era um, tipo um China Desk que tava tendo e eu queria ter, ter participado, mas aí eu peguei só o nome da mulher depois eu tento entrar em contato. É, de repente entra em contato.
1: Hoje então... a Anira
0: falou. Foi a Anitta, né? Uhum. É, e eu acho que vai ter... vai ter até Xuxa, gente, essa semana. Uma loucura.
2: É, não, eles estão <risos> com os nomes... Forte, forte. Pelo Rio de Janeiro tem cartaz, né? Mas
0: agora é. falando em nomes fortes, é, Natália, faça as honras. Excelente gancho. E... Não estava preparado. É, mas é, é bem nada é mesmo.
1: Quem sabe faz ao vivo.
0: É. E <risos> apresenta a nossa convidada hoje, que o papo vai ser é, muito relevante muito atual também.
1: Gente, boa noite. Que é a mesa do Manda Pro Jurídico. Eu já não tenho mais adjetivos para trazer para essa mesa. Hoje estamos aqui com a querida Luna Barroso. Gente, a Luna, ela tem um látice tão pesado que eu vou tentar adequar aqui. A Luna é... Mestre em Direito Público pela UERJ. Hoje ela é doutorando pela USP. Ela tem passagens por EA, eu tenho passagens por Harvard. Além de ser extremamente gentil, vocês, ela não tem noção do que ela já teve que aturar a gente falando aqui, off the record.
0: Assustamos ela já, com
3: certeza.
1: <risos> e além de tudo isso, a advogada, ou junto com tudo isso, não sei, a gente vai falar sobre isso. Luna, obrigada demais por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje, viu? Eu que agradeço
3: a vocês pelo convite, tô super animada pra nossa conversa.
1: Não, demais, vai ser, vai ser bom. Se a gente fizer vergonha, você você dá uma cutucada na gente, às então, vezes por Às é, vezes
0: acontece. <risos> Pessoal, antes de começar o nosso papo, eu vou ter que fazer aquele famoso call to action que vocês já sabem, vocês já escutam semanalmente. Vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast, né, suas principais plataformas de áudio e vídeo. Além disso, temos também nosso canal do Manda, certo, Pedro? Certo, Natália? Onde lá certo. compartilhamos nosso conteúdo exclusivo. É. Enquetes, desabafos da vida, da vida profissional cotidiana também, né? Os mesmo? cortes também, os né? O cortes, canal dos cortes. Enfim, tem muita coisa bacana lá pra vocês terem um acesso é, a mais, uma. um uma camada extra de proximidade conosco, além do nosso grupo do Telegram também. E o QR Code está aqui, será que eu acertei? Incertei, hein? Pela primeira vez eu acertei a setinha do QR Code. E aqui você também vai ter todos os tipos de conteúdo. Cada um a acessa onde preferir, né? Tanto. Canal do Manda Dentro do Instagram ou no Telegram. Certo, Pedro? Certo, Natália? Certíssimo.
1: Certíssimo, né? Desculpa, eu só tô finalizando o um negócio aqui.
0: Beleza. Por fim, então, enquanto a Natália finaliza o negócio dele, dela, <risos> eu tenho que lembrar também do nosso canal de cortes. Que lá, o canal de cortes, você vai ter acesso ao conteúdo mais nichado, mais específico. E assim, é... vai ter alguma coisa mais na veia, digamos assim, e mais específica, porque você está querendo Nathalia, finalizou agora?
1: Finalizei, me Então perdoa, vamos
0: começar gente. a nossa entrevista, nosso, entrevista nosso papo, nossa resenha aqui. Só
1: pra explicar, tá, gente? Não era de trabalho, meu sogro está fazendo aniversário hoje e ele está comemorando, mas eu não pude comemorar porque eu sou uma mulher com compromisso
2: Depois você irá comemorar e com ele. E aí eu estou mandando um Levo presentinho pra Flamengo ele. uma do Flamengo tudo certo. É.
1: Ou do Internacional, né? Não, jamais.
2: <risos> internacional. O cara é flamenguista eu... roxo. Ah, é verdade. O ele dia... correr atrás do Zico com meu pai o no atrás do carro puder, do Zico pra pegar o foco. Eu autógrafo. vou fazer
1: uma festa de aniversário pro meu sogro e botar o Zico de convidado principal. Porra, ele vai Ai, até eu... chorar.
2: <risos> mas Luna, vamos lá. É, eu queria te perguntar uma coisa. Assim como eu, você tem um pai que tem é, formação jurídica. E a gente teve uma convidada que também tinha isso na na família dela. Uma família que vinha de uma geração de pais e avós, no caso dela, que era do mundo jurídico. Pessoas interpretam isso, tomam isso de diferentes cenários, de diferentes perspectivas. Ou você toma isso como um peso, e aí você vai ter que lidar com esse peso ou não, não sei, depende de cada um. Ou você toma isso como um incentivo para você poder até tentar superar o seu pai, o seu avô, no caso da, da da, da, da nossa, nossa convidada no meu caso eu tomei como incentivo então assim, o meu pai no começo da minha profissão ele me criticava muito ele ia muito em cima de mim, debatia muito comigo, ele tem uma personalidade forte também então a gente tinha vários atritos e ao longo da minha vida isso eu usava de motivação para poder superar esses obstáculos que ele impunha na nossa, no começo da minha vida profissional hoje em dia já é outra relação eu, eu tô mais velho, ele também, enfim mas eu queria saber de você, como foi isso para você?
3: Eu acho que tem ônus e bônus de você seguir a mesma profissão de alguém da sua família, especialmente quando é uma pessoa diretamente relacionada a você, no meu caso, o meu pai, como você falou. O bônus é que você pode aprender em primeira mão, de, <risos> é de casa, no almoço, no jantar, no lanche, você tem uma pessoa ali que já traçou um caminho de sucesso nesse campo e que é uma grande referência para você, conforme você vai tentando se descobrir no mundo do direito. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é uma vantagem e eu trabalhei isso muito na minha análise de, ao optar por seguir esse caminho, aprender com o meu pai o máximo possível e não tentar virar as costas para quem ele era e o que ele tinha para me ensinar. E isso isso é a parte boa. A parte difícil é que você, além de sempre ter uma referência de muito sucesso que você quer, de certa forma, alcançar, muitas vezes você tem uma percepção externa. De, do espaço que você ocupa, de como você chegou ali, de como você con- conseguiu conquistar isso. E não só externa, mas sua também. Eu, em muitos momentos, me peguei duvidando, assim, como é que eu cheguei aqui? É, é 100% mérito meu? Teve uma, uma ajuda, assim, obviamente não deliberada, mas implícita pela referência que ele sempre foi. Então, isso me gerou, em muitos momentos, uma insegurança, uma incerteza. E eu fiz muita, faço ainda, muita análise, e isso é uma das pautas recorrentes na análise, que é você ir, aos poucos, se convencendo de que você merece ocupar aquele espaço, de que você merece ser ser conhecida pelo seu trabalho exclusivamente. Então, você equilibrar isso, por um lado, querer aprender com a sua referência, mas por outro, não se se diminuir por causa... autossabotagem, né? Exatamente. Então, eu acho que é sempre esse esse equilíbrio de, de pratinhos, assim, e é o que eu... Tem tentado fazer de alguma forma, sempre tentando aprender o máximo possível com meu pai, porque ele é uma referência pessoal pra mim, claro.
1: Ai, Luna, mal te conheço, mas já te amo. Achei, assim, sua <risos> resposta brilhante, extremamente honesta. Eu prezo muito quando eu vejo que alguém senta aqui e é sincero, eu acho incrível. Mas, e a sua trajetória? Independente do seu pai, da sua relação familiar, como o é que, que, que você fez da sua vida profissional pra chegar até aqui?
3: Vamos lá, eu vou começar bem do comecinho. Eu é, fui para Brasília aos 11 anos, morei lá dos 11 aos 18. E aí, quando eu me formei, eu vim para o Rio para fazer faculdade de Direito aqui. Eu passei para a FGV, que era sempre uma das minhas principais opções. E é, eu fui muito feliz na FGV. Eu acho que eles têm um modelo de ensino que é bem diferente socrático. de outras faculdades. É um método socrático, que eles pegam um pouco de universidades americanas, que é aquela história... Não é uma aula enciclopédia que o professor fica ali na frente, né? É uma coisa mais interativa com os alunos. Além disso, eles não têm matérias obrigatórias como processo penal, direito de família, direito trabalhista. Você monta a sua grade, claro, você tem o básico, mas a partir de determinado ponto é mais ajustada aos seus interesses. E isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito e que eu tinha tido na escola, porque eu estudei em uma escola que era um pouco assim... Então, é, eu, eu fiz a FGV, eles tinham parceria com várias é, universidades é, estrangeiras, inclusive americanas, e eu tive a oportunidade de ir para Harvard ficar seis meses durante a graduação. E ali, eu acho que foi um momento em que eu conheci como funcionam as instituições de ensino americanas por dentro, e eu fiquei muito fascinada. Eu era muito nova na época, eu tinha 21 anos, então estagiado seis meses só, porque na FGV você só pode estagiar a partir do sétimo período. Então eu ainda não me sentia totalmente à vontade para navegar por aquela instituição. Eu ficava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada para falar, eu não tenho experiência no mundo do direito e tal. Então eu fiquei muito na minha caixinha ali nesses seis meses que eu passei lá, fiz as matérias.
0: Absorvendo mais do que trocando, né? Do que né?
3: trocando, exatamente. Fiz grandes amigos, brasileiros e americanos. Mas com o professor, eu não tinha ainda aquela maturidade, assim, para sentar e falar, sabe, eu tenho uhum. essa ideia aqui, eu quero... E aí, é, foi uma experiência maravilhosa. Fiquei seis meses, voltei, me formei na FGV. Mas sempre com aquela vontade de, em algum momento, eu vou ter uma paixão no direito e eu vou poder voltar e ter esse tipo de troca e de ensinamento. Então, acabei, me formei na FGV. Eu estava estagiando num escritório de advocacia, que é onde eu trabalho hoje ainda, inclusive, que é o Barroso Fonteles, Barcelos Mendonça, advogados. Eu era estagiária, reta final da FGV e eu tava um pouco em dúvida, assim, do, do que fazer, se eu gostava totalmente do que eu tava fazendo, eu tava me descobrindo ainda. E aí, voltando para sua referência, né, de ter um pai no mundo jurídico, conversando com ele, assim, não tenho certeza de que eu me encontrei ainda e tal, ele falou, então faz uma coisa, investe em você. Vai se capacitar, vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação, qualquer coisa, mas uma coisa que você vai levar com você para onde quer que você vá, Nesse momento em que você ainda precisa se descobrir. Então, foi aí no meu último ano da FGV que eu decidi que eu iria direto da graduação para o mestrado. E aí eu fiz a prova de mestrado da UERJ, que a época, o processo seletivo até mudou. Mas a época era uma prova não identificada, <risos> é, que você tinha uma bibliografia obrigatória, você lia, você fazia é, essa prova e depois que você passasse dentro né do número de vagas, acho que eram 12 no meu ano... Você basicamente estava dentro. Tem uma entrevista, mas a gente sempre brinca que a entrevista da UERJ basicamente é só para eliminar maluco, se você <risos> tá dentro <risos> do Psicoteca. número de vagas... <risos> <Psicoteca>. <risos> se você tá dentro do número de vagas, a menos que você fale uma barbaridade, você tá dentro. E aí foi isso. Aí eu fui fazer mestrado na UERJ. É... E lá eu escrevi sobre liberdade de expressão e democracia, que inclusive é o meu livro que eu trouxe pra vocês. Pro, manda pro jurídico. Ai, tem gente. Tá autografado, que convite. lindo. Botei uma dedicatória. Oh, muito <risos> Ai, obrigada. Tá melhor que você no banco. Você Merchan. viu que ela emendou é o negócio, puxou. É, tem muito a aprender poder com poder. ela. é. Gente, e
1: vamos falar sobre isso hoje. É, ainda, o tema, tá? é, o comparar, tema
0: é justamente esse aqui, que é um tema muito é, em voga, né? Relevante. Tudo para
1: pra dar errado isso aí, não. Vou
0: deixar <risos> aberto assim, vamos ver. Ó, ó. Foi.
1: O Brunão sempre dá uma sacudida. Só não sacudia a mesa. Só não sacudia a mesa. Não esquerda, mas esquerda.
0: Ok, aqui, ó. Então, é, pra mim, é pro meu lado. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, Brasil. Não precisa editar, não. Vamos não ouvir aqui, aí. ó. Olha que maravilha. Gente, vocês sabem
1: quantas skills a gente tem que trabalhar para fazer o audiovisual? É isso, é. gente, ó. Direção Vou te falar câmera. que
0: boa parte dela a gente foi desenvolvendo na prática aqui mesmo. Não teve muito plano onde fugir, não. Chama mas, cara de pau, Rodrigo. Mas segue aí, o Luna. O que você... Foi a sua, foi a sua tese, né? E, e o que, que você... experimentou durante o processo até chegar na conclusão que é essa obra aqui?
3: Bom, o mestrado na UERJ são dois anos. Eu... E aí, com a pandemia, acabaram estendendo um pouco. Mas foi um processo longo e que quando você vê o livro assim pronto, você, muita gente não, não imagina yeah. todos os dilemas e todas as dificuldades que você enfrentou nesse problema. Às vezes nem eu acredito, eu olho para esse livro e falo, meu Deus do céu, como é que isso saiu <risos> entre escritório é. e aula e, e vida social, né? Porque a vida também não para, ninguém pode viver só é, de trabalho e academia. Então, enfim, eu comecei, eu fiz o primeiro ano, eu fiz só aula. Demorei a definir meu tema, eu tava com muita dificuldade, eu queria fazer uma coisa que fosse atual, que tivesse impacto e relevância. Então, o primeiro ano eu fiquei meio que só fazendo aula, eu já sabia o meu orientador, desde antes de entrar, eu sempre fui muito fã do meu orientador, que é o professor Gustavo Bneimboim. Então, eu já sabia que... assisti
0: palestras dele na PUC, Ele é maravilhoso,
3: maravilhoso. Então, eu já sabia que eu queria fazer uma coisa ou direito administrativo ou constitucional, né? Direito público... É, mais genericamente, e aí eu, eu, o professor Gustavo me indicou para passar algumas semanas em Yale, três semanas, em janeiro de 2020, é, era um convênio também que a UERJ tinha com a FGV, que eles podem enviar um aluno do mestrado para ficar lá três semanas e meio que frequentar aulas em Yale, Então, eu fui na época estava tendo uma aula com um professor chamado Jack Balkin, que é uma das maiores referências em liberdade de expressão e e tecnologia. E ele estava dando uma aula chamada Information Society Project. Era um pouco uma aula que discutia a história da informação, como que ela mudou com rádio, televisão, internet, e como que a nossa percepção sobre liberdade de expressão muda conforme a tecnologia vai evoluindo. E aí, eu achei aquilo maravilhoso e eu falei, acho que eu achei meu tema. Isso, então, já era o início do meu segundo ano no mestrado. E aí, eu fiquei fascinada e aí, depois disso, eu fui lendo muita, muita coisa. E aí, comecei a escrever. E normal, assim, você tem fases que você tá escrevendo muito, fases que você tá escrevendo pouco, mas o... Gustavo falava assim, Luna, o seu seu tema é o tema do momento. Não deixa essa onda passar. Escreve, termina. E ele ficou assim, eu tinha mais prazo. Ele falou, cara, vamos terminar isso. 2021, tava tendo a discussão do PL no Congresso pra regular plataformas. Então assim, eu devo muito a ele de ter, sabe, me puxado. É, né? é. Porque assim… É, é normal, eu acho que qualquer pessoa que vai passar por um momento de escrever alguma coisa não é Sim. aquela coisa. Não. Sentou uhum. uma vez e. É, Pôs. Não,
0: é, fluiu. As poucas coisas que eu escrevi na vida eu sempre trabalhei com ondas de, de inspiração. Claro, que com a disciplina de sempre pensar, sempre estar tá pensando, escrevendo, nem que seja três parágrafos num dia. Mas tem certos dias mesmo que você, depois você leu alguma coisa na semana que, cara, você desencadeia uma série de, de raciocínios e pensamentos que você adiciona muito com a pesquisa, né? E aí funciona muito bem, é muito legal. Como é que você vê o ensino brasileiro
2: comparado, por exemplo, no tema que você foi da sua dissertação e e do seu livro em relação aos Estados Unidos, por exemplo? Porque você estudou em duas faculdades tops, né? Então, tipo, EA ou UERJ ou FGV e com dois professores que são referências no no tema. Então, como é que você vê a diferença de ensino lá e o que que você conseguiu extrair para poder importar no seu livro, por exemplo?
3: Eu diria que o mestrado na UERJ é uma experiência atípica de ensino no Brasil, assim, eu eu acho que foi uma experiência maravilhosa, eu sinto falta das aulas, é um grupo pequeno, você tem essa troca com os professores, é diferente de uma aula da graduação, mas ainda assim, eu diria que a principal referência começa pelos recursos. As faculdades americanas têm o que eles chamam de endowments, né, que são, enfim, investimentos de ex-alunos e rendimentos e etc, que eles têm que eles são 6 bilhões, 4 Sim. bilhões, então assim, os recursos que eles têm para trazer pessoas de fora, para ter eventos, para tornar a vida na faculdade dinâmica e interessante, uhum. a ponto de as pessoas quererem fazer a vida delas ali, uhum. sabe? Então isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, essa cultura de investir em faculdade, de ter esse tipo de recursos e tal.
2: Você acha que o seu é um modelo exportável para a gente, por exemplo?
3: Eu acho que é difícil, porque a gente primeiro tem que criar essa cultura das pessoas quererem doar para as uhum. universidades públicas, tem que superar determinadas barreiras de.
2: Combinar com o CAF para ele não cobrar na doação, <risos> né? <risos> <risos> é, é isso.
3: Combinar com os alunos, com os alunos de faculdades né? públicas achei, que muitas vezes é têm uma resistência Sim. curiosa, é, mas que existe. É... é difícil, é difícil exportar. E tem outra coisa também duas coisas que são diferentes. Primeiro é que lá a faculdade de direito não... Você não vai pra faculdade de direito logo depois que você se forma. Lá você se forma na escola, aí você vai fazer o college, que são quatro anos, aí você faz o que você quiser, e depois você vai fazer faculdade de direito mais três anos. Então as pessoas chegam com uma bagagem que é tão interessante, tão enriquecedora. Tem gente que fez... Ciência política, tem gente que fez economia, tem gente que fez ciência da computação, enfim, várias coisas. E aí você mistura aquelas pessoas, tem muitos assuntos interessantes, muitos ganchos, que é difícil você ter aqui no Brasil. É, então essa é uma coisa estrutural, assim, diferente. E a segunda é que as pessoas moram na faculdade, né? As pessoas se mudam para fazer é, faculdade de jeito. É então você vive aquela cultura, você está totalmente imerso naquele mundo. Os seus programas sociais giram em torno da faculdade... No final de semana você sai inevitavelmente com seus amigos de faculdade, você não vai pra sua família e tal. Então isso também eu acho que é uma diferença estrutural difícil de, de reproduzir. Estrutural mas... e
2: cultural, né? Cultural. Porque aqui é, a gente é que, fica é... na... você faz faculdade basicamente onde você mora já com seus pais, mas até você ganhar fazer. dinheiro pra morar é sozinho. É o que você
1: falou, Pedro, da possibilidade de ser um modelo de alguma forma replicável no Brasil, mas eu não vejo estrutura pra isso hoje, porque é uma, é uma estrutura que não nasce na graduação.
2: É verdade, é uma ela. É
1: estrutura de ensino, que é completamente diferente é. da estrutura de ensino. O que a gente mais próximo que a gente
2: tem isso é a engenharia, né? Porque a engenharia você tem um ciclo básico, onde você pega ali todo é, mundo Brasil, até você é. des- decidir se você vai é, fazer, aí sei aí, lá, já... engenharia eletrônica, mas aí já engenharia... Mas é completamente
1: diferente quando você leva em consideração a estrutura da universidade. Não, eu tô o falando tipo sobre o de... ponto de vista do college ah, e da universidade. Sim, é. mas... Entendeu? Medicina, talvez, M- também, Medicina, é. até, que Com você a faz lá logo. Enfim, eu acho que a questão do ciclo básico talvez seja o, o menos impactante. Eu acho que o mais impactante é toda uma estrutura que te faz criar uma conexão ali com a faculdade, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Não, não tem. Hoje em dia, no Brasil, e assim, a gente ainda está falando, você fez um mestrado numa faculdade pública muito relevante, mas se você ainda faz uma faculdade particular é, não tão relevante, a sua relação é mais distanciada ainda com a Verdade. graduação. Porque você faz a graduação simplesmente porque você precisa cumprir um step da sua vida Eventualmente para obter alguma outra coisa. Então a relação ela é muito distanciada, o que, infelizmente, culmina
3: em profissionais não tão bons, né? Infelizmente. Eu e acho que... você atropela um pouco as coisas, né? Não. porque é que as pessoas começam a estagiar no primeiro, segundo Sim. período, e aí o estágio é o seu foco. Naturalmente, né? Você está ah. trabalhando, você <risos> deve contas a alguém. <risos> E a faculdade fica meio escanteada. Isso é uma coisa que a FGV, pelo menos, conseguiu fazer. Que é te segurar só na, na, nas aulas até o sétimo período. É, mas eu acho que hoje é, ela é a, última, a última faculdade, única faculdade o no Brasil
1: o que faz isso. É e que ela que faz isso, isso, e é importante a gente fazer um recorte. Ela, ela é uma faculdade muito elitizada. O que é, é. muito Sim, bom. Você, com, é você oferece um ensino muito bom, mas você oferece um ensino muito bom porque o incentivo, ele é um incentivo de uma contraprestação. De uma, é uma é prestação verdade. de serviço privado. Então é relevante falar isso também porque... É, aumenta ainda mais a eventual disparidade entre, entre o ensino, né? Sim.
2: Mas eu acho que também essa questão de, por exemplo, morar em faculdade, como você tem nos Estados Unidos, também tem uma questão não só cultural, mas uma questão econômica envolvida, né? Ah, Porque sim. aqui você precisaria ter espaços maiores sim. dentro das universidades e faculdades, por exemplo, de direito, que a gente que é o que todo mundo aqui trabalha, é, para poder abarcar e as pessoas que vão passar por aquela universidade. E, além disso, as pessoas que passam além do custo da universidade, se ela for particular, hum. por exemplo, ainda vai ter o custo da moradia. Então, não necessariamente, mas não vai conseguir a... é, 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 pagar. né? Algumas faculdades
1: isso... públicas no Brasil, e aí, se não todas, isso realmente eu não sei, mas elas têm alojamento.
2: Tem, mas é, 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 negócio é mas uma escuro. coisa muito diminuto. É, é, é. É,
1: é, pode é não pra, ser uma coisa relevante. É pessoas assim, que mas realmente tem não têm condição. Sim. A
2: UFRJ tem, por exemplo. É, a UFRJ Sim, tem, é... e eu sei
1: que há aqui no Rio é a Universidade
3: Rural, eu sei que tem. É, mas... E, assim, também mas, o custo dessas universidades é muito alto. É muito alto. E, e muita gente sai de lá com dívidas relevantes. Hum. Ah, São é muito é, importantes. Né? É. São pontos importantes,
2: ela tá falando nos Estados Unidos. Ah, é, nos Estados Unidos. Engraçado, quando eu morei nos Estados Unidos, a segunda host family que eu, que eu morei, o menino ele passou em Harvard. E aí ele não fez. E aquilo me chocou absurdamente, porque ele passou, ele tinha naquele SAT, que, é tipo uhum. o vestibular deles, né? ele passou muito bem e Harvard ainda deu, tipo assim, um benefício para ele de, sei lá, 60% de desconto, era assim, um descontaço para ele entrar na, na faculdade. Mesmo assim, ele não escolheu porque mesmo com o desconto bom que ele tinha recebido, era um valor que Ela não era muito caro pra, uhum. pra faculdade. E aí ele falou, cara, não tenho condição nenhuma disso, eu não vou entrar nessa dívida. Tipo, pra mim tanto faz, eu vou fazer... Na... Eu acho que ele fez em Wisconsin. Uhum. Aí ele foi pra universidade lá, entrou e fez. E ele, ah, tô nem aí. Ele era meio, tipo...
1: Mas e pra gente não perder esse filho da merda, Luna, você também fez uma especialização. E eu quero saber duas coisas. Uma, como é a uhum. forma de aplicação. Uhum. Eu... Quero fazer uma. Quero me oportunizar, fazer esse tipo de, de uhum. pós-graduação, Lato Censo, fora do Brasil. Qual é o meu first step? E dois, se você acha que isso é muito relevante profissionalmente?
3: É, começar com essa primeira pergunta. Assim, qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é, é identificar o que, que você espera tirar dessa, desse período fora. Você quer networking para aumentar o seu trabalho e seus contatos no Brasil. Você quer uma experiência voltada pra academia. Você quer uma experiência para fazer uma transição de carreira. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí você começa a pensar, é, dependendo do que você quiser fazer, você começa a ver as suas opções. Nos Estados Unidos, na Europa, tem coisas maravilhosas. Se é só pela experiência, você pode ir para um país totalmente diferente do seu, porque aí você também tem a experiência cultural. Então, enfim, acho que depende muito de você... É, detectar o que, que você vai o que, que você quer dessa experiência. Depois disso, eu acho que você precisa fazer uma lista de, vai, assim, até qual universidade eu estou disposto aí Assim, você, você tem que ter a sua primeira opção, mas você tem que saber, eu estou disposto aí até a minha sexta opção. Ou, no meu caso, por exemplo, eu, eu apliquei para quatro e eu falei, eu só vou para essas quatro, senão para mim não faz sentido. Então, acho que você tem que ter um pouco esse norte. E aí, depois que você tiver feito essa seleção, aí você começa a olhar o processo de aplicação específico de cada uma. E eu acho que é importante saber, assim, não necessariamente você vai passar, e isso não quer dizer nada sobre você. E eu vou contar uma história pessoal, porque eu acho que às vezes é bom as pessoas ouvirem, eu apliquei duas vezes. Eu não passei na primeira, e eu passei na segunda. Na primeira vez, eu apliquei no final de 2021, eu estava acabando meu mestrado na UERJ, ainda não tinha defendido, a minha dissertação e não tinha publicado meu livro. E era pós-pandemia. Então eu apliquei é, para Harvard, Yale e Stanford. Não tinha aplicado para minha quarta opção ainda porque eu pensei, sou nova, tô começando, é possível que eu não passe. E se eu aplicar para minha quarta e passar, eu vou ficar muito tentada aí. Sendo que essas três eram, assim, as na minha lista, as eram as, as que, que eu, eu realmente uhum. queria. Então eu falei, bom, nesse primeiro ano eu vou aplicar só pra essas três. Eu não passei pra Harvard, eu não passei pra Stanford e pra Yale eu fiquei na fila de espera. E é um processo engraçado, porque assim, primeiro chegou Yale, fila de espera. Yale é o menor programa. Então eu fiquei com uma leve esperança, eu falei, putz, só passam 20 pra Yale, eu tô na fila de espera, Harvard, nas passam 190, talvez dê. Uh-huh. Aí <risos> passaram duas semanas, aí vem Harvard negativo, eu falei, putz, não deu. Aí, daqui a duas semanas, você ainda tá ali, né, se recuperando, aí vem Stanford negativo. Então, por um mês, você por, tipo, seis semanas, você fica meio ali. Aí, é, eu me lembro até hoje, assim, eu tava bem triste, eu falei, putz, sabe, que, o que, que eu posso fazer pra, em um ano, mudar as minhas chances de, de passar? E aí, é, eu falei, bom, vou terminar o mestrado, vou publicar o meu livro, isso já vai ser um diferencial. Verdade. E vou aplicar pro doutorado. Porque aí eu acho que eu vou ter uma pegada mais acadêmica que pode, talvez, ser um apelo para essas faculdades. Então, eu fiz isso, assim. É, fiquei um tempo, obviamente, abalada, assim, pensando putz, faço de novo, não faço. E aí, nessa segunda vez, eu falei, bom, é, eu já tô chegando em um momento em que eu não quero adiar mais a saída é, por motivos profissionais e por motivos pessoais. E aí, eu falei, bom, então agora eu vou aplicar para as quatro. E aí, eu vou para que eu passar? E deu tudo certo, aí eu passei Yale, Harvard e Columbia que era a minha quarta opção. Não passei pra Stanford, é, que tem uma pegada totalmente diferente, que eu sou totalmente fascinada, quero conhecer, nunca fui. É, e aí, quando eu passei pra Harvard e Yale, aí eu tive que escolher, que é, assim, aquele problema que eu sempre quis ter. Né? Uhum. <risos> e aí, entrando um pouco, assim, como é que eu fiz essa escolha? Eu voltei pro... Que que o que, que eu tô buscando com essa experiência? E aí eu botei no papel, assim, Harvard, é, o LLM, né, que é o curso que eu fiz, é um ano de estudos, e ele é mais ou menos um mestrado, mas ele não vale como um título de mestrado aqui no Brasil, eu acho que é importante falar uhum. isso para as pessoas. A gente você... tem esse
2: dilema eterno com a FGV por causa é. disso. <risos> É. No mundo inteiro é, é mestrado profissional, menos no Brasil. Menos Base no Brasil. Difícil. Menos no Brasil. Eu precisava desabafar é, sobre eu não,
3: isso. É, gente, <risos> eu não sei quem decide é. isso. É, é o a gente Mac. que é o mesmo da FGV. É. Então... Vocês tinham que entregar uma dissertação?
2: A gente Trabalhar. teve, mas aí, como teve pandemia, eles meio que cancelaram, é, não precisa mais. Foi é. tipo que isso. É. <risos> foi brasileiro que que
1: aconteceu? Aconteceu. Eu não
3: Eu quis não causar nenhum o coração que
1: a gente é. podia falar isso, mas enfim, foi exatamente isso. Eu acho que pode, eles é. mandaram por e-mail. Eles fazem o LLM a moda brasileira,
2: aprovação é a moda brasileira. Eu acho que você tem um ponto importante, pior. É, a gente
1: recebeu o e-mail, mas assim, tudo bem, vamos lá a gente não entregou o um trabalho, a gente não ganhou a titulação, então a gente ficou no A gente atrasado. ganhou de
2: pós. É. Tá, tá a tá lá.
1: E surgiu,
3: um é. manda pro júri É, é, é. é
2: isso.
3: É, é melhor do, do que qualquer coisa. Exatamente.
0: Mas desculpa de interromper. <risos> desabafo.
3: Mas eu acho que é um desabafo que todo mundo compartilha. É verdade? É. Com certeza.
2: Menos o Mac. Menos...
3: É. <risos> <risos> Ai, gente, Ai. Brasileiro... Bom, então, ah. é... e aí eu pensei, então, o é, que, que eu quero dessa, dessa experiência? E aí eu coloquei no papel. Harvard é uma instituição que talvez tenha mais nome no Brasil. Mas ela tem um LLM de 190 pessoas do mundo inteiro. É... E eu já tinha tido uma experiência lá na FGV. Tudo bem, com todas aquelas questões que eu falei de ser muito nova, não ter aproveitado totalmente a estrutura, mas eu tinha passado por lá. Yale era uma coisa muito menor, em uma cidade muito menos badalada, New Qual Haven. Cidade, é New Haven, é em Connecticut, Connecticut, que fica a duas hum. horas de Nova York. Mas assim, é Harvard fica em Cambridge, que é uma cidade super charmosa, 15 minutos de Boston. Então hum. assim, você tinha uma tentação ali. <risos> sim, sim. É... Mas eu, eu sempre gostei da ideia também de você estar tá em uma cidade que não tem muitos atrativos por si mente aí... bucólico, assim, exatamente. né? Exatamente. Coisa... força a estudar. É. é então você focar, sabe, né? É, você vai respirar
1: a universidade. Quando é eu, eu morei fato. nos Estados Unidos, foi
2: exatamente é. esse o motivo da minha escolha. Vou para um lugar que não tem brasileiro nem latino. Você mora é, onde no lá? No norte, em Minnesota.
1: Ah, legal. É. E frio. Era
2: só eu. É, eu peguei menos 42 é. graus. Eu não lá.
1: tinha nem pessoas lá. É. Era ele e os lobos. É. Os lobos e os alfos. Não,
3: não tinha nada. No verão
2: tinha esquilo. É. É.
3: Tem um hospital famoso lá é. meio clinic.
2: Tem, tem, verdade. É. É. Mas, enfim. Pra você é ver o
3: local, é conhecido
2: pelo hospital. É. É. Pela 3M também, é. né? Uma grande é. É, multinacional. Vítas,
1: claro. Fitas 3M <risos> É,
2: verdade
0: Mas e aí agora? Mas deixa eu só perguntar vai, uma coisa Você
2: revalidou seu diploma de LLM aqui no Brasil?
3: Não, nem tentei Nem tentou, né? Não, é. porque eu tinha mestrado Imaginei. Mas você também, é, qual, já tinha... qual seria?
1: Isso é uma pergunta agora que me ocorre Qual seria a relevância disso? De revalidar? É. Eu acho que seria, re... se
3: eu não tivesse feito mestrado, ele valeria... Pra, pra quem não fez mestrado, ele vale como um mestrado, mas eu... Não, mas, mas aí
1: você fala, faria isso com qual intuito, por exemplo? Se você fosse fazer algum concurso público pra você ter essa titulação, dar aula e ter essa titulação? Porque na vida precisa. profissional...
3: Não, vida profissional é, não, não faz, faz diferença. diferença. Ela, ela é meu mestrado. Acho que pra dar aula, com certeza, é, pra tá. entrar num doutorado, é, você precisa ter mestrado. Se bem que na USP você tem a opção de fazer a doutorado direto, que eles chamam, é...
2: É, hoje em dia não tem mais esse step, acho né? Você não... pode fazer é. direto o doutorado e pular é, o mestrado. só seria
3: maior. É. Acho que seriam, é. se eu tivesse feito doutorado direto, seriam cinco é. anos e ao passo que doutorado... É, porque não tem uns créditos, né? Que você uhum. pode
2: aproveitar ou não, né?
3: Exatamente. Mas
1: voltando do que aqui a Tdh reina. E aí
3: você ficou nessa, nessa dúvida. Fiquei nessa dúvida. E aí acho que é, no final, assim, a minha decisão girou em torno de três principais fatores. O tamanho do programa, pra mim, ter um programa de 22 pessoas gera uma coisa muito íntima, muito personalizada, muito integrada à faculdade de Yale, os professores realmente se envolvem com o programa isso foi uma coisa segundo, foi o perfil eu queria uma coisa mais acadêmica do que networking não não era tanto networking que eu estava buscando nesse momento e claro que você pode ter uma experiência super acadêmica em Harvard, tá? Não não é o que eu quero dizer mas Yale é só isso e o terceiro era o fato de que eu já tinha passado por Harvard e eu queria conhecer um outro lugar claro Gustavo Binimbo é meu orientador, tinha feito Yale. Meu pai tinha feito Yale. Diego Verneck que tinha sido meu orientador de monografia na FGB, tinha feito Yale, que também eram, assim, as minhas Três grandes referências. referências. E, e todos, obviamente. O um conselho
2: pra, ali, né? Não faltou <risos> recommendation <risos> letter, né? <risos>
1: Aquela, Pô, aquele é. leve almoço, jantar no sábado. É. E aí, Luna? Vai escolher, vai escolher qual, Luna? É. Almo- jantar tranquilo, jantar, jantar O processo
2: tranquilo. seletivo, como é que você vê a diferença entre o processo seletivo pro mestrado brasileiro pro LLM na, nos Estados Unidos? De dificuldade, assim, de processos?
3: Eu acho que é muito mais holístico a entrada ou application pro LLM nos Estados Unidos, é. né? Aqui é, é uma legal. prova, um projeto, no máximo. É. É... Salvo engano, a UERJ até pediu uma, uma carta de recomendação. Mas não é...
2: Uhum. Proforme, é. Assim.
3: é uma análise puramente técnica, É, né? é, é puramente é técnica. é bom tecnicamente. Isso. Ao passo que, pra faculdade americana, você precisa contar uma história. Você precisa contar de onde você veio, como que isso se encaixa na sua vida, para onde você vai, por que, que você quer vir... Então, é um processo mais longo. São é, algumas principais fases. A primeira delas é fazer o TOEFL, que é o, a validação lá de inglês, de inglês. é Aqui no Brasil, você precisa tirar... Para as principais faculdades, você precisa tirar acima de 100, salvo engano, que é mínimo de 25 em cada categoria é, da prova. Essa é a primeira parte. Isso é, assim, básico. Sem isso, você... Eles vão dizer que você ainda pode aplicar, mas basicamente... Ah, não vai, você não, vai, não tá... pode aplicar. É. Depois disso, você precisa ter carta de recomendação, geralmente são duas ou três. E aí é importante, assim, muita gente fala, ah, conheço. Sei lá, vamos pegar um exemplo fácil: Ministro Supremo. Se ele for, for dar uma carta de recomendação totalmente genérica, desconectada de você, não adianta. É melhor você pegar um professor que não seja conhecido. Mas que, muito boa. Isso é bem isso é legal falar. Legal. É, porque às vezes as pessoas acham que é o nome, você né? Aqui, que vai
2: pelo título, mas... É, é a brasileira, né?
3: Exatamente. É. É. é óbvio, assim, você quer ter uma, uma abordagem estratégica. Então, assim, uhum. se você tem um professor que já estudou lá, mas que te conhece e pode te dar uma carta, ótimo. Mas se não, não adianta você pegar... Do presidente do Brasil, que seja... Uhum. Se ele for dar uma, um depoimento totalmente genérico, isso não vai te ajudar em nada. É, porque... É, o Pedro
1: falou a mentalidade do Brasil, mas eu nem acho que seja. Eu acho que... Enfim, acho sim que é do Brasil, mas é porque a gente Acho não ou tem... acho? Não, deixa, eu... deixa eu concluir meu raciocínio de advogada que não tem um... É subjetivo, é, é subjetivo, subjetivo, subjetivo é subjetivo. Depende, depende da corrente. É essa coisa, a mentalidade do brasileiro é uma mentalidade intuitiva no sentido de você achar que quanto maior o, o cargo ou a posição de quem for escrever a sua carta, mais, é, mais bem avaliada ela vai é. ter. Quando você, tá, quando você precisa de uma dica ou de uma orientação de lá, levando em consideração que é, uma, que é um método de entrada que pessoaliza muito o aluno. Então, o ponto que eu quis é que não é só uma mentalidade brasileira, porque é uma outra forma de interpretação completamente distinta da que a gente lida normalmente. Então sim, é uma mentalidade brasileira. Dito isso! Dito isso é uma mentalidade brasileira. Vai, Luna, que aqui é assim, A gente começa pensando uma coisa e termina pensando em outra.
3: <risos> Bom, então. É, então, aí são as o TOEFL, as cartas de recomendação. Aí currículo, obviamente, vocês têm que mandar. É, histórico um, escolar, né? Histórico, é, da faculdade. E eu, especificamente, você tem que ser formado no top 10% da sua turma e, de preferência, Caramba. top 5, assim. É. Eu tive que pegar uma declaração da, da FGV, dizendo que eu tinha me formado... Eu tinha sido a segunda da turma, então isso era importante para eles. Suma com lá. É. <risos> suma acho que é o primeiro. Eu, era com o arte, <risos> eu não tinha o Suma. <risos> então isso é uma coisa que eles valorizam, porque é um critério objetivo que eles conseguem Sim. medir, inevitavelmente. E aí... Talvez o mais importante é o que eles chamam de personal statement, que é um um essay que você faz contando um pouco de você. E aí, a pergunta muda um pouco de de cada faculdade. Me lembro mais ou menos de Harvard e Yale. O de Harvard era, discuta um assunto jurídico do seu interesse, aí você tinha que discutir mais mais ou menos as questões jurídicas daquela faculdade debate e depois era uma questão mais pessoal, assim. E Yale era o seu research agenda, porque como eles têm essa pegada acadêmica, isso qual é, é a sua área de pesquisa? Uhum, o que, é que legal. você gosta de pesquisar? E, e como que as aulas de Yale se encaixam nessa sua área de pesquisa? Então é importante você saber quem tá dando aula lá, quais matérias estão sendo oferecidas e tal. Então realmente mostrar, tipo assim, olha, eu não tô vindo aqui pelo título, eu tô vindo aqui porque, porque faz isso faz... Porque sentido
0: fazer... pra minha Sim. estratégia
2: né, Exatamente. acadêmica.
3: Exatamente. Cara, e... bem interessante
0: isso.
2: É. é.
3: E, e, e você tem que achar o tom também, né? Uhum, assim, não é, não é pra você despejar... É. É,
2: redação do Enem, né? né? Redação é, do Enem,
3: né? É, é, ou conquistas suas, sabe? Assim, é uma coisa assim, cara, eu tenho interesse, eu fiz sobre, obviamente, uhum. sobre esse tema e era assim, essas três perguntas eu tenho vontade de explorar e eu quero entender melhor e aí eu vai se encaixar nisso por causa disso, 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 então... E existem profissionais que orientam
1: né, os alunos. Isso é legal uma falar também. Né? É que eles fazem toda essa orientação. Acho que da primeira fase da application até a finalização. Porque além de ser complexo e muito faseado, é muito diferente do Brasil. Sim. Completamente diferente do Brasil. Até porque, e aí isso é uma questão que eu vejo mais em São Paulo do que no Rio. Eu falei isso no evento que eu participei no fim de semana. Essa questão desse long life learning, essa questão de você cultivar a ideia de você se desenvolver bem, até você ir para uma universidade de ponta é uma coisa que não tem tanto no Brasil e que ela conta muito. Então, por exemplo, é uma mentalidade que no Rio de Janeiro, fazendo uma diferença regional, que aí vão, vão pegar os dois grandes centros é, intelectuais do Brasil hoje nesse sentido, sem demérito nenhum de todos, os outros, de todos os outros grandes centros, mas, enfim, infelizmente a gente tem essa concentração. Começou é Bras... a política
2: do cancelamento no aqui. No eu... <risos> Não,
1: mas, infelizmente mesmo, assim, infelizmente mesmo. É... No Rio de Janeiro, a gente não tem tanto essa cultura. Essa... Em São Paulo, você já tem essa cultura. Em São Paulo, você já vê alunos na graduação que já se estruturam na graduação pensando em fazer algum tipo, algum tipo de especialização fora. No Rio, você não tem isso. É. Engraçado. É eu recebi é uma
0: pergunta... Normalmente, a cultura é de escritório. Eu, eu acho que é mais do Rio questão de, de poder escritório um de São Paulo,
1: tem Também. mas eu Poder uma... aquisitivo Eu recebi uma pergunta no tá Talks, que eu achei... num Talks que eu participei, que eu achei interessante. Que foi uma pergunta assim... Você, como uma advogada carioca... é você, acha, você sente que você sofre preconceito em São Paulo quando você vai tratar um deal, por exemplo? E eu acho que sim, e eu acho que surge muito dessa diferença de qualificação profissional, que é muito diferente entre São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Muito Na verdade, é de São Paulo e o resto do Brasil, né? O Rio de Janeiro... Não. Ali, é. Aí está um degrau abaixo de São Paulo, Não, mas se comparar óbvio. com outras capitais, Não, as sim. outras capitais estão em degraus mais abaixo que o Rio de Janeiro. Não, sem
1: dúvida. Por isso que eu peguei aqui, por isso que eu fiz esse recorte inicial. Porque eu tô falando só dessas
0: duas. E a gente já tá há é, anos atrás. E já exi- é isso, já existe um gap muito grande. Mas agora, permitam-me puxar agora para que saiu da sua cabeça e você colocou aqui <risos> é, no livro. Porque você falou as, as três grandes perguntas, que foi inclusive o, o, o que você, norte para o, o, o né? norte sua, uhum. pro seu essay em Yale. Quais são as perguntas?
3: <risos> Eram perguntas de, de regulação, assim, de, dessa matéria. Acho que é, a primeira é qual deve ser o modelo de responsabilidade civil das plataformas por conteúdo publicado por usuários. A segunda era quais são os parâmetros é, quando as plataformas estiverem fazendo moderação de conteúdo proativamente, né, com base nos seus termos de uso. Quais são os limites e parâmetros para isso? E a terceira é quais são os deveres mínimos de moderação que elas, que elas devem ter. Mas talvez eu possa dar um passo atrás para contextualizar essas essas perguntas. Porque eu acho que elas já já eram mais técnicas. O meu livro eu dividi ele em duas partes. A primeira era uma parte mais teórica da liberdade de expressão. Por que que as democracias protegem a liberdade de expressão? Por que que isso é um direito fundamental? Quais são os precedentes importantes do Supremo sobre isso? Como que o ordenamento jurídico internacional trata a liberdade de expressão? E como que as plataformas digitais deram uma chacoalhada nisso que existia e por quê. Essa era a primeira parte. A segunda é, dado isso, dado essas mudanças, dado que as plataformas revolucionaram, qual é o modelo regulatório que a gente pode pensar para tentar endereçar o que elas trouxeram de externalidade negativa e como que a gente pode preservar o que elas trouxeram de coisas boas, que eu sou totalmente uma defensora da internet, das plataformas e tal. Eu acho que a gente está muito melhor do que a gente estaria sem elas. Mas, inevitavelmente, elas têm externalidades negativas e como é que a gente pode endereçar. Então, acho que a segunda parte do meu livro era tentar pensar um modelo de regulação. E aí, essas eram as três perguntas que nortearam o modelo que eu tentei propor no livro, que que era pensar um pouco como que a gente pode reformular o nosso ordenamento jurídico para contemplar essa essa novidade. Luna, a gente recebeu semana passada um
1: até um, um amigo do Rodrigo que fez faculdade com ele e foi incrível a, a entrevista. Mais um então, é, parada. É, Leonardo Werner. Ele acabou de vir, voltar de um, de um mestrado na Holanda em que ele fala sobre filosofia, tecnologia e existencialismo. E aqui eu fiz uma pergunta para ele que era, a gente tá falando nesse campo que não é um campo filosófico, então tem o um campo da ética. Eu perguntei, quais são os limites éticos? Existe alguma baliza ética intransponível? E aí trazendo para nossa realidade o que eu estou conversando com você. A gente tá falando de liberdade de expressão. É, existe, é, existe limites intransponíveis para a liberdade de expressão? O que, que você entende? Há limite? Não há limite? Uhum. Sempre, sempre, há um sempre há um balizador ou um comparativo? O uhum.
3: que, que você acha? Eu acho que nenhum direito fundamental é absoluto. Então, até a liberdade de expressão, você tem limite. E eu acho que o que é importante a gente pensar é assim, a gente não protege a liberdade de expressão para proteger... A liberdade de expressão. A gente protege ela como um meio para alcançar objetivos que a gente considera importantes. Então, é, historicamente, na teoria da liberdade de expressão, dos direitos fundamentais, ela foi protegida por três principais motivos, ou três principais fundamentos, né? O primeiro deles é o que a gente chama de busca da verdade. Então, a ideia de que é só em um livre mercado de ideias que você consegue ter um debate franco que vai levar à preponderância da verdade sobre a mentira. É um pouco uma... Um pouco na lógica do livre mercado, o livre mercado uhum. de ideias. O segundo é para você proteger a dignidade humana. Porque, na verdade, tudo que a gente faz no dia a dia, no nosso dia a dia, envolve, em alguma medida, a nossa capacidade de se expressar. Uhum. De comunicar as nossas ideias, o que a gente pensa, o que a gente sabe, o que a gente acha que sabe. Isso, você só é verdadeiramente autônomo se você pode falar o que você pensa, o que você quer, seja uhum. relevante ou irrelevante. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, e e muito importante, é que você protege a liberdade de expressão como um mecanismo de legitimidade e fortalecimento da democracia. Quando você tem uma democracia representativa, em que você precisa eleger pessoas para votarem e fazerem as leis por você, você precisa poder criticar livremente os seus representantes eleitos, você precisa saber o que que eles pensam, você precisa saber o que os contrários a eles, pensam, enfim, você precisa de uma troca de ideias livres sem medo para você poder avaliar, julgar, criticar e votar nessas pessoas. Então, a liberdade de expressão ela é protegida para promover esses três fins. E aí o que acontece é que com as plataformas digitais, você passa a ver a liberdade de expressão usada para minar os próprios fins que justificaram a produção da liberdade de expressão. Então, ela é usada para atacar a dignidade humana das pessoas que discordem de você de uma forma coordenada invasiva e ameaçadora, em, em muitas vezes. Você vê ela sendo usada para disseminar mentiras deliberadas, falsamente, assim, deliberadamente criadas para obter algum uhum. fim político ou econômico. Então, você também mina o livre mercado de ideias. E você vê a liberdade de expressão usada para minar e atacar a democracia as instituições democráticas. Então, na verdade, um, um, uma liberdade que você protegia como um meio para atingir determinados fins está sendo usada para minar esses próprios fins. Então foi aí que eu falei, calma aí, a gente tem que repensar um pouco isso. Só que por que isso é tão difícil de fazer, né? Primeiro lugar, porque você não quer o Estado sendo o principal julgador dessas questões, porque ele é um agente diretamente interessado em controlar a circulação de ideias, porque os, né, os governantes também são eleitos. E segundo, em muitos casos complexos de liberdade de expressão, você... Tem pessoas que vão discordar sobre a legitimidade ou, uhum. ou a ilegitimidade de determinado discurso. Então, eu tinha uma preocupação de não atribuir um papel ao Estado, de não demonizar demais as plataformas, de pensar um modelo que tirasse tanto de uma censura estatal quanto de uma censura privada das uhum. próprias plataformas. Então, acho que um pouco era esse o dilema que eu estava tentando endereçar no livro. Né? E aí,
1: então, isso me remeteu... Quando eu olhei a sua... <risos> eu e a aluna a gente ficou trocando pelo WhatsApp. E aí, eu... A gente pensou rapidamente no que a gente poderia falar. Quando eu peguei cheguei no seu livro... Quando eu olhei, a primeira coisa que eu pensei foi... Juro, eu olhei o título e falei... É Trump tendo conta suspensa no Twitter. Foi a primeira coisa que eu pensei. E, e aí a colocação que eu vou fazer para você é a seguinte. Hoje em dia, quando você fala de banimento de alguma manifestação de liberdade de expressão... Mas você está exercendo essa sua liberdade de expressão dentro de uma plataforma privada que pertence a uma big tech, o que, que você acha desse tipo de banimento? Então, eu estou tirando a sua voz, mas eu estou tirando a sua voz de dentro da minha casa. Porque isso é uma, isso é uma empresa privada. Uhum. O Twitter, o atual X, é, é, uma, é uma empresa privada. Uhum. Então, o que, que você acha disso? E como é que
3: isso se coaduna se com, uhum.
1: com a sua dissertação?
3: Eu acho que é, é importante, antes de responder essa pergunta, pensar qual era o mundo que a gente tinha antes das plataformas. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas elas estão tirando a minha capacidade de falar. Mas calma aí, antes delas você não conseguia falar nada, né? Então, antes das plataformas, a participação no debate público, ela estava concentrada em rádio, televisão, jornais impressos, eram limitados. Você tinha que ter acesso, você tinha que ter recursos financeiros para começar um. Então, eu acho que a internet, a primeira e principal coisa que ela fez foi democratizar o acesso e a participação no debate público. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito positiva. Agora qualquer pessoa pode publicar livremente nas redes e, e tal. Então, é, só que com isso, com essa liberdade que as pessoas passaram a ter de publicar livremente sem nenhum tipo de controle é, sobre o que é falado ou postado, as pessoas começaram a usar isso de uma forma abusiva para propagar discurso de ódio de ódio e atacar outras pessoas e pornografia e violação uhum. de direitos autorais, uma série de coisas. E aí as plataformas se deram conta e falaram, peraí, eu preciso ter algum tipo de mecanismo para endereçar essas coisas. E aí elas começaram a desenvolver termos de uso que, enfim, definem as barreiras do que é permitido e do que não é permitido. Eu acho que é totalmente legítimo as plataformas terem termos de uso com discursos que não são admitidos ali, e desde que elas deixem isso claro. E se eu quiser ter uma plataforma só para discutir Direito da mulher, eu acho que eu tenho direito de de fazer isso e e querer tirar coisas que não digam respeito a isso. O que que eu acho que é importante quando elas fazem isso? Primeiro, é ter regras claras, para as pessoas saberem o que que é permitido e o que que não é permitido. Saber qual tipo de violação leva à suspensão, qual tipo de violação leva à exclusão. E, então, transparência. E isonomia, um pouco, assim, você precisa aplicar as regras de uma forma razo- é, relativamente igual entre os usuários. Então, e, eu acho que isso é o fundamental. Não é que elas não possam moderar discurso, pelo contrário, eu acho que elas precisam, inclusive, porque senão vira uma terra de ninguém, um pântano uhum. que ninguém vai querer usar. Mas elas precisam observar parâmetros mínimos, isso é o, o, um pouco que eu exploro no meu livro. Assim, acho que elas têm deveres de transparência. Acho que elas têm deveres de isonomia e elas têm um dever de devido processo legal. Assim, se você vai usar algoritmo para moderar conteúdo, que é o que muitas fazem e precisam fazer porque é uma quantidade Sim. absurda, você precisa ter algum tipo de recurso para poder questionar por que a sua Sim. conta foi removida e entender e tal. Então, eu não vejo problema na moderação de conteúdo como regra. Eu só acho que tem que ter alguns parâmetros.
1: É, e que hoje não tem, né? Porque assim, quando você vê... Eu tava até discutindo com os meninos, hoje o manda pro jurídico, ele não é verificado. A gente não compra verificação. Qual seria o nosso maior interesse em comprar a verificação hoje? Segurança. Porque, é, aparentemente, o, o, o Instagram, especificamente, ele confere maior segurança e mais clareza e transparência com o usuário que é verificado. Então, eu acho que esse é um problema, né? Pelo menos é uma coisa que eu escuto muito comumente falar... Você tá ali num ambiente digital, você está numa empresa regulada e aí, eventualmente, você tem uma empresa ali dentro, né? E hoje em dia você vê comércios digitais e você tem uma plataforma que, eventualmente, é, pode te retirar o seu conteúdo do ar sem uma explicação muito clara. É óbvio que a gente, nesse, nesse meu exemplo, eu não tô falando especificamente de liberdade de expressão, mas eu tô falando sobre termos e condições que são completamente nublados, né? Claro.
2: É, todo esse, é, esse apanhado geral aqui do que uhum. vocês discutiram, é, ele bate muito forte nos princípios. E aí me lembra muito do livro do Canotilho que eu tenho que eu gosto muito, que na visão do professor J.J. Canotilho ele ele entende que a Constituição ela deve ter ser entendida como um campo aberto de regras e princípios, porque na visão dele aquele lá vamos dizer é, liberdade, igualdade, fraternidade são princípios que regeriam lá uma questão de direito constitucional e por isso deveria ser um campo aberto para discussão. Eu acho que isso se importa, eu acho que isso se aproveita muito na questão de digital da questão de tecnologia, porque a grande parte do que é inventado ou projetado para ser inventado, ou publicado, comercializado, ela ainda não tem uma regulação. Então você tem que se recorrer aos princípios para você poder dirimir como você vai lidar com aqueles conflitos de interesse que eventualmente são postos à mesa num lançamento de um produto, numa nova tecnologia, numa área digital que não tem uma lei para regular, por exemplo, o que é abusivo e o que não é. Com o nosso, no, nosso anterior entrevistado, o Léo Werneck, a gente debateu, Werner. por exemplo... Werner, é, Léo Werner, é, é, Werner, é, A gente debateu a questão, por exemplo, até onde vai a segurança nacional versus a sua inviolabilidade da sua privacidade. Uhum. Qual, qual o limite para cada um ali? E realmente isso é mega subjetivo se você não tem um Estado regulando. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo que o Estado não tem que estar ali para regular tudo. Então, assim, uhum. eu acho que o princípio ali recorre muito. Aí, quando você começou a falar de dignidade da pessoa humana, eu lembro de faculdade, <risos> que era um princípio é... assim, você não sabe nada daquela tudo, matéria. Pra... Joga é o princípio é da legal. dignidade humana é, que ele te salva, é pelo menos algum pontinho ali, você... você, você ganha. É Aluno,
1: primeira semana de aula, chegou em casa para conversar com os pais? Não, é porque hoje eu aprendi o princípio da dignidade da <risos> humana. É Olha, ele... eu sou um grande advogado.
2: É, o, então, assim, o, o douto o, do aluno. É, o livro do, cano... <risos> <risos> do Canotino, ele bate muito nisso, nessa questão principiológica. Porque uhum. os princípios são a base de tudo. Então, se você conseguir numa, numa ponderação de interesses ali em conflito, eu acho que os princípios, eles conseguem meio que dirimir como é que você vai sair na alternativa. Uhum. Não sei, isso é uma visão minha. Não sei se você também uhum. concorda com...
0: com... Eu acho que eu sou. Pegando um gancho do que você está falando, eu entendo que isso é uma coisa muito cultural, como, como regular isso. Porque, naturalmente, se a gente fazer uma comparação simples aqui, se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, a maneira como a gente tem como liberdade de expressão é, e cultura né, dentro da sociedade é muito diferente. Né? E aí, o, 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 por exemplo, pensando em eventual... um é, eventual dano moral de alguma coisa que afete... Uma, afete Terceiros a partir de uma liberdade de expressão que foi é, expressa, perdão pela repetição, dentro de uma plataforma. Uhum. É, nos Estados Unidos, isso é eu, 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 pelo, pelo que eu entendo, e você me confirma, se uhum. eu tiver é, me corrija, se eu estiver errado, é, eu entendo que a liberdade de expressão tem que ser preservada ante. A, a esse dano. No Brasil, eu não acho que seja assim. Uhum. Mas eu entendo que no Brasil é uma zona um pouco cinzenta também. Uhum. A gente tem casos aí é, que a gente pode pegar lá, lá atrás. Que deve, todo mundo já viu em palestra do Linha Direta com chacina Candelária. Uhum. É, especial
3: em... de Natal do Porto dos Fundos, que <risos> foi uma das decisões mais bizarras. Exatamente.
0: Né? E aí fica uma coisa muito cinzenta uhum. no Brasil. E eu lembro de um professor, professor a gente começa a debater esses papas, das pessoas que nos ensinaram isso, Sim. né? O professor Fábio Leite, da PUC, que... Uhum. que... na época militava muito sobre esse tema, falava isso, que no Brasil, o pior do Brasil não é CX... Ou C, Y. É, é você não, não saber se é eu eu a X ou é isso não saber,
1: né? Então, você, tá ligando, a, a,
0: é você é. basicamente, você fecha o olho e dá um tiro. Uhum. E vai ver onde vai, onde vai, onde vai acertar. Não, mas eu acho que é talvez, seja,
1: talvez por isso que a regulação seja um caminho porque você Pois é, mas aí... Então,
0: então justamente, isso que eu quero saber. No Brasil, hoje em dia, que eu tô falando isso, que já tem um tempo que eu vou sair da faculdade. <risos> é, como tá essa... Não necessariamente, é, se já é alguma coisa já estabelecida e pacífica, mas como, pelo menos, é a tendência que a gente carrega pra isso. Tem uma é algo mais regulador, um, um, uma mão mais severa do Estado nessa, nessa liberdade de expressão, ou caminha para um sentido mais americanizado? Uhum. É porque, só um parênteses aqui, é porque, na verdade, essa questão que você está falando dos Estados Unidos e do Brasil é diferente, é
2: porque nos Estados Unidos, por exemplo, o free speech é First Amendment deles. Então, sim, é tipo assim, sim. é 01 1 um na no Constituição não, deles, é, não, e aí é, não tem discussão é, se a lei do Estado X é diferente da... Perfeito. Aquilo ali e é e geral é, e, 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 e bateu, Nesse sentido, e acabou, é verdade, culturalmente, né?
0: é claro
3: espinha dorsal. a espinha dorsal, é a espinha
2: estrutura dorsal da
0: estrutura cultural, sim. jurídica é. deles. Sim, sim, sim.
3: E talvez isso lá esteja sendo um problema. Eu Também, acho, assim, é. Eu acho que a dificuldade claro. deles de endereçarem algumas coisas decorre em grande medida desse absolutismo da primeira emenda e uh, essa dificuldade de, de ter uma ponderação mesmo, como você falou. É, acho que Muitos temas aqui, pra responder a sua...
2: O <risos> que eu gosto dela é que ela consegue lembrar dos ah. temas. É uma memória impressionante mesmo. Vocês é.
3: assim, nem me deram um bloquinho de notas pra garantir. É. É, aqui uma no freestyle. Canet- é. É, é, quase que é, uma sab- é quase que uma
2: sabatina é. do Senado pra virar ministra aqui. É.
1: Mas vocês é são entrevista, tão grátis que... é a que... É entrevista que eventualmente não tem no mestrado. Tem
3: aqui, tá, tá, tá. Lá, fala. É isso. Lembra, aqui pô. é muito mais mágico em psicoteca. <risos> uhum. é, sobre a sua pergunta, assim... Se, se tem uma tendência, alguma coisa que a gente consiga decifrar. Eu acho que a censura sempre foi um problema no Brasil e eu acho que continua sendo, em, em, em muita medida, especialmente nos tribunais estaduais. E aí essa decisão do especial de natal do Porta dos Fundos <risos> é muito emblemática, mas tem muita coisa que é retirada por ofensa à honra, ofensa à dignidade humana, ah, muito genericamente direito falado. Direito ao esquecimento também. Direito ao esquecimento que o Supremo... Tentou dizer que não. Tentou não, disse que não existia, mas os tribunais estaduais estão tentando contornar de de formas, na minha visão, equivocadas. Então, eu acho que é muito real o o problema da intervenção excessiva sobre a liberdade de expressão no Brasil. O Supremo tinha, ou tem, uma série de decisões afirmando a importância da liberdade de expressão, dizendo que é um direito fundamental de posição preferencial, que é. Não é, que, não é que ele seja absoluto é, e nem que ele sempre ganhe na ponderação com outro direito, mas é que o ônus de mostrar que a liberdade de expressão deve ser restringida é da outra parte, da parte que quer restringir. Essa, essa era a jurisprudência clássica do Supremo. E aí você teve, a partir de 2019, né, aquela série de ataques à corte que ligou um alerta uhum. e aí talvez você tenha começado a ter uma jurisprudência mais restritiva da liberdade de expressão. Só que eu acho que a gente precisa fazer um esforço teórico as pessoas que estudam esse tema de limitar essas decisões a um momento muito específico de defesa da democracia e fazer uma, uma teoria de democracia militante porque eu acho que é, interessante a Bem interessante. gente n- n- eu acho que assim a regra geral deve ser liberdade de expressão então a gente precisa identificar elementos muito claros para justificar medidas drásticas como suspender um canal inteiro como remover... E que, naquele cenário, as decisões eram justificadas. Uhum. Mas a gente precisa limitar a, a momento histórico muito específico. Isso deve ser uma jurisprudência de crise, não uma jurisprudência Sim. do dia a dia. E eu acho que isso é importante. Especialmente porque, voltando, eu acho que os tribunais estaduais ainda não, não têm essa cultura de liberdade de expressão, direito ao esquecimento. Eu acho que é um grande conceito assim, que pode ter risco. Reconhecendo, claro, que na internet... É devastador, muitas vezes, você ter o seu nome eternamente vinculado a um devastador. erro que você cometeu. Então é difícil, é uma ponderação complicada, mas é, eu acho que a liberdade de expressão deve ter e preservar essa posição preferencial. Então, é, e, e no meu livro eu não proponho que o protagonismo seja do, do judiciário, eu proponho que seja de uma agência com composição majoritária da sociedade civil... E, na verdade, sem interferência sobre decisão de conteúdo. É mais uma fiscalização macro de transparência, uhum. isonomia e funcionamento da plataforma dos algoritmos, e não uma interferência na decisão de conteúdo que as plataformas uhum. tomarem. É, mas é uma questão muito complicada. Eu acho que é uma questão que todas as democracias do mundo estão tentando. Eu se entendo como uma
0: coisa muito complicada justamente porque foi que o Léo falou semana. A gente... Acabou. Foi, teve um problema de agenda que é, acabou sendo perfeito. perfeito porque perfeito. Uma, uma sequência do que a gente conversou com o Léo, né?
1: Ó, se eu sou espectador, audiência, eu assisto um atrás do outro. Porque é, é completamente Maratona, complementar. Maratonar o MPJ. É Porque o Léo falou
0: justamente é. isso: que é, não só o aspecto cultural, mas toda, a todo momento tá mudando. É. Sim. A, a, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade. O direito à intimidade é. era completamente diferente é. de, do de hoje, como se a gente comparar com o que foi pré, né, bom do WhatsApp, Facebook, etc. É, então, a gente tem sempre que tá com esse, esse olhar de atualização, não só nossa, né, que a gente está por exemplo, eu tô com 31, a Nath tá com 32, Pedro tá com 45, mentira, <risos> não. Tá, com, tá com 30 e poucos também. É, a gente está começando a ver uma geração agora que tem outra sensação e outra noção de privacidade, é sim, de intimidade, é porque eles nasceram o primeiro presente de aniversário deles foi um celular.
1: É. Mas um pouco diferente, eu acho que, assim, pelo menos a diferença que eu vejo entre, por exemplo, a gente tá traçando esse paralelo aluno, porque realmente são entrevistas que a gente podia trazer todo mundo para conversar aqui, ia ser demais. Claro. É, quando a gente estava tratando com o Léo, é, com o Léo a gente estava falando muito sobre a interferência da inteligência artificial dentro do nosso contexto de vida, Sim. junto com uma ideia de regulação. Aqui, eu já acho que a gente sai do campo de como é o uso da inteligência artificial e a necessidade ou não de regulação não, claro. pelos estádios para o problema que já existe porque quando é. você tá falando, entendeu? você migrou de uma coisa para problema... tá aqui e você chegou no problema eu acho que a Luna apertou o problema sim é. o, o problema pro... é que essa questão da liberdade de expressão ele também casa com uma entrevistada que, que a gente trouxe aqui a Carmen, que ela também conhece a Thaís, enfim, todo mundo <risos> do mesmo patota ela falou... Ela trouxe um dado que esse dado me chocou. E vira e mexe, ele volta na minha cabeça. Não me lembro exatamente. Então, gente, quem assiste o episódio me lembra. E vocês também. 48. Que, não, mas o dado <risos> não, em si não, que ela... 48. Ah, o episódio de 48. Mas o dado Esse si, dado eu
0: tenho.
1: Não, o dado em si que <risos> ela trouxe sim, sim, sim. era... Que no Twitter, todas as fake news que surgiam do Twitter... Inteiro, em uh-huh. to, todos os países... Surgiam de algo como, assim, 12 contas. Vocês uh-huh. tinham 12 é. contas que eles que conseguiam espalhar... To- grandes fake news e com fake news a gente fala sobre manipulação de eleição que isso isso por si só já é muito sério, então eu acho que quando o Léo fazendo agora um paralelo entre os os temas que a gente já trouxe quando o Léo fala de inteligência artificial regulação e impacto, a gente falou sobre impacto né, na nossa vida você aperta o botão e fala liberdade de expressão e democracia na era digital, como é que é você se manifestar lá dentro e você poder ou não suprimir um discurso e aí você traz a Carmen que fala sobre traz esse dado, é muito… A gente tem que falar sobre isso, é. assim, discutivelmente independente do quão free speech você
3: seja. Tipo, os Estados Unidos, não tem como você não, não. falar mais disso. E se são 12 contas, claramente, isso é uma coisa organizada, né? Nossa. Não é, é uma coisa orgânica, assim, uma pessoa… Pô, eu acho isso, então eu vou postar. Sim. O que que é a… a... Dona Terezinha acha, uhum. não importa tanto. O que importa é se por trás da Dona Terezinha tem botes e um esforço sim. coordenado pra fazer aquilo parecer orgânico e disseminar, aí é um problema. Sim,
2: sim. Não, e outra coisa, vocês já sabem com são as 12 contas também, qual é a medida que a plataforma é. tá tomando pra tentar inviabilizar a... O disparar das Exatamente. fake news. Só uma
1: né? observação, porque a internet é fogo, gente. Eu falei 12 contos, mas não tenho certeza. Não, 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 é não um mas é por aí. É um número é pequeno. Duze, dúzia, é um número pequeno. É o número 12 ou uma
0: 12, sei lá. Não, e, e agora, dando uma, falando a questão da atualização das coisas, hoje em dia o Twitter é alguma coisa que é monetizável. Ao contrário do que era antes da aquisição do Elon Musk do Twitter, uhum. né? É, e existe é, Dentro dos princípios de monetização O engajamento, que a gente sabe muito bem Que a gente vive, só aqui por para pro jurídico também, né pessoal <risos> Mas é o seguinte é, Quanto mais você engajar, mais dinheiro você faz Quanto mais você for Aos extremos da opinião Mais engajamento você tem Seja dos que concordam, seja dos que discordam Cara, sabe qual é Nesse coisa? sentido é, a gente vai começar... A gente já está observando, tá? Porque eu acabo usando o Twitter de maneira pessoal e vocês nunca vão achar minha conta no Twitter.
1: Agora virou um desafio,
0: galera. Agora virou um desafio. A não é foto charuto é maneiro, <risos> não é maneiro mesmo. É, mas enfim, o que, eu, o que eu quero falar é o seguinte. A gente vai começar a observar não necessariamente o que as pessoas pensam. Mas a gente vai trazer que dá o, dá o m- que as pessoas vão trazer é pensamentos monetizáveis. É isso. Sim, é isso e mesmo. a partir daí pode gerar... É, um discurso de ódio, de ódio naturalmente, engaja, é. negativamente ou positivamente. Hum. E aí? Como é, como, como é que vai lidar com isso? e Dizendo que o Twitter, hoje em dia, talvez, das redes sociais, já seja menos
1: regulado. Gente, eu não posso começar com esses assuntos aqui, porque eu fico assim, blow your mind. Porque, assim, hoje, o que, o que, o que gera dinheiro, de forma clara, na internet, e a gente é que manda pro jurídico, eu sei disso, na, digamos, na PJ uhum. agora, é atenção o que a gente barganha na internet o tempo inteiro, o que as empresas estão pagando para as pessoas oferecerem atenção. Uhum. Então, isso que você falou, Rodrigo, é tipo... É, é isso, entendeu? É isso. Porque você começa a criar um discurso, então eu posso falar o auge da teratologia aqui e eu vou gerar atenção para mandar manda para o jurídico. É que, na
3: verdade, você mudou de um mundo de... Quando você tinha né, a, os debates concentrados em rádio, televisão e jornal, você tinha um cenário de escassez de informação. Isso. Então, tinha poucas fontes. Agora, você tem é excesso de informação e escassez de atenção então agora é isso é, é, é ter que apelar eu tava, eu
0: tava eu a gente acaba estudando muito podcast então meu algoritmo vem muito podcast e por acaso veio um podcast de fofoca que era aquela uma, uma atriz não
3: conheço
0: Giovanna Eubank? não, o podcast dela que é, eu tava entrevistando ah, outra é, Giovanna
3: sei Giovanna Lancelot.
0: Lancelote, ia falar do técnico <risos> do <Real Madrid. risos> é Celote, que ela falava não, que, a, que, que a Giovanna Eubank perguntou qual foi a coisa que você mais ficou assustada de fake news, etc, do seu nome. Ela falou, cara, a primeira notícia. Eu é. tá, eu uma novela XPTO da vida que eu fazia par romântico com um cara. E, cara, você é atriz, tá, é, faz parte da profissão, né? E durante a, as gravações da novela, o, o rapaz se divorciou. E inventaram uma fake news falando que ela era o pivô da separação e não era. Só que nessa época não existia a internet como existe hoje. E ela falou, cara, eu senti uma vontade patológica de gritar pra todo mundo...
1: Sim, que aquilo era mentira.
0: Pra desmentir o caso. E hoje em dia se tem essa possibilidade. E que é ótimo. Mas em contrapartida, não só existe um meio de fake news, como foi o caso dela, né? Existe uma... Uma pulverização da fake é, news de maneira que, muito que, que grande. Eu
1: acho assim de, de uma forma muito clara e toda vez que a gente traz alguém para conversar sobre esse tipo de tema e assim a gente mesmo na nossa vida agora exposição digital é que a nossa forma de existência ela está mudando radicalmente e de um jeito muito rápido. A gente nem sente, cara. Eu acho que se a gente perceber a forma como a gente lida com a internet nos últimos cinco anos ela é completamente diferente. Então, eu acho que em mais cinco anos, a gente vai estar vivendo uma forma completamente diferente. Esse nível de exposição, essa questão de você monetizar a sua própria vida, monetizar a sua existência. Você monetiza quem você é, o que você faz. Desde a roupa que você usa, até a comida que você está comendo. Então, acho que todas essas modificações, levando em consideração inteligência artificial, levando em consideração o que o seu discurso... E quais são os limites viáveis do seu discurso a a partir do momento em que ele interfere. Não só na dignidade da pessoa humana de outra pessoa, como nas linhas políticas, econômicas de um país. Porque uma coisa sou eu, Natália, falando alguma coisa. Outra coisa é o o Trump presidente à época, ou ex-presidente dos Estados Unidos, que é um dos países mais relevantes. Do, Bra... do, do Brasil, o Brasil, Brasil
2: é. é. do Brasil. consegue fazer o professores de geografia. É. É. Cortem essa parte.
1: Pra vocês verem como o meu ato falho é falando que o Brasil é muito bom mesmo. É, o Brasil é o auge. Então, assim, feliz pelo meu ato falho. Não quero... É cachorro caramelo e vamos É, e é, é, vamos é. Isso aí, é. É, Mas, enfim, gente. Até, não dá pra falar sério nesse programa. Depende de fio da Mas, enfim, é isso. É completamente diferente, né? O, o impacto do discurso. Completamente diferente.
2: Eu também tinha uma coisa para
0: falar. <risos> TDAH falar. Eu tô parado aqui. Lula, não é parado. Essa mesa aqui tem o poder de dar um TDAH na galera. É, acontece muito isso. Mas aí, cara... Eu, isso, é, a gente tem que começar a ter noção... E eu bato muito nessa tecla, hum. porque... O que eu te falei, semana passada, falei de novo isso também, do Marcos Mota. da questão da curadoria, né? Do conteúdo, porque... É... É muito simples pra gente ter... Eu, eu tava eu vi até uma, uma brincadeira de... Que, eu, que por exemplo é muito mais fácil pessoas de mais idade caírem em fake news, né? Porque não tem o acesso e o, e o, e o, o esse filtro uhum. da informação. É, e aí eu vi um, uma brincadeira que o rapaz caiu num golpe que todo mundo sabe que é mais velho. Tipo, uhum. ela da gasolina no carro. O cara, uhum. botou, o cara fraudou a, o abastecimento da gasolina. E aí o cara mais velho fala, pô, tu é idiota, olha o que você fez, todo mundo sabe disso. É a mesma coisa que a gente sente. Quer dizer, a gente vive também não só um conflito legislativo, social, mas também muito em função, eu acho, que é do conflito geracional que a gente vive, e vai sempre viver, porque é. se tudo der certo, cada vez a gente vai ter mais velho no mundo, porque a, a expectativa de vida <risos> vai aumentar, né? Então, esse, essa questão de estar sempre atenta às mudanças, eu acredito que seja a, a chave da questão, mas assim, é o que eu acho. Agora, o que vai ser aplicado na prática são outros 500, né?
3: Não, eu concordo com você, acho que a solução a longo prazo é a educação digital, assim, as pessoas entenderem esse novo mundo e a importância de você olhar mais de uma fonte, de você acessar veículos conhecidos, que tenham um mínimo de verificação de fatos, eu acho que a a educação digital é a solução. Eu até
0: acredito talvez que o que você propõe como solução, essa agência que faz essa fiscalização, seja mais interessante, porque como estamos tratando de um tema que é diariamente dinâmico e técnico, é... Talvez o processo legislativo, como a gente conhece hoje em dia, possa... Após que vai sair a legislação, já tá velho, já, cara. Não, Exato,
1: vai mudar. É, vai mudar. É, é, Entendeu? Exatamente. Mas o meu ponto, assim, toda vez que eu tô nesse assunto é isso. As coisas estão mudando muito rápido e, e esse tempo vai começar... Vai diminuir ainda mais. Exato. Então a gente vai viver... E nós ainda viveremos, porque ainda somos jovens e a nossa expectativa de vida tá aumentando. A gente não vai viver uma virada... de forma de organização social, de exposição social, de forma de monetização das coisas. Muito surreal, assim, muito surreal. Você falou isso,
2: agora eu lembrei. (risos) É É porque eu acho que a gente está vivendo meio que o olho do furacão dessas transições. Não só de questão cultural, como também de uma era digital, onde a gente está cada vez mais acessando conteúdos rápidos, digitais, e Exato. aí você não se aprofunda muito. Então você come... você vai buscar uma fonte, num veículo de comunicação, por exemplo, tradicional. Ou você vai procurar aquilo de outra forma. você vai conversar com as pessoas. Ou você vai mandar um chat GPT pra tentar solucionar aquele caso. Então assim, eu acho que a gente tá muito nesse período de transição. É. Desse conflito geracional que a gente tá vivendo. Eu acho que a gente tá assim. Nós somos a geração de transição. Estamos Vamos, do gente. meio do olho do furacão é. dessa, dessa transição, inclusive. Acho
3: que sim. E acho que com inteligência artificial, especialmente, você ainda tem... Muita gente que vai naquele caminho do delírio, né? Tipo assim, nossa, tá na iminência da revolução, da da inteligência massa. Tem gente que vai falar, cara, não, nunca vai chegar nesse ponto. né? Tem as pessoas no meio e, e assim... E todo mundo meio que liderando isso atropelado, né? Não tem muitos parâmetros, não tem... E acho que um pouco voltando no seu ponto do canotilho, né? Quando a gente tá falando de inovação e regulação essa é a grande dificuldade, assim, qual é o momento de regular para você não matar a inovação antes dela decolar, mas para você também não perder a onda e depois virar uma coisa é, que é grande demais para você conter, Sim. né? Eu acho que as plataformas, elas operaram em cenário de autorregulação completa e absoluta, Em um momento que era importante, porque elas estavam se estabelecendo e fazia sentido naquele momento, mas depois talvez tenha passado um um ponto em que aí elas ficaram grandes demais e aí ficou mais difícil de regular. Você acha que a gente já passou desse ponto? Não, não, eu acho que ainda é possível. Eu acho que... E todas as democracias estão fazendo. Mas eu acho que agora virou um um ônus talvez um pouco maior, assim. Mas eu acho que a autorregulação foi importante para elas se estabelecerem, olhando para trás, assim. Mas eu acho que a gente está chegando no momento.
0: Eu acho que um fato interessante que a gente pode fazer um paralelo, que não necessariamente é uma coisa um pouco mais nichada (risos) dentro do digital, que é a série que a gente falou do do, do Spotify, que viveu um boom ali com o pessoal baixando música, né? Como que era? Part Bay, né? E depois o próprio mercado encontrou uma maneira, por mais que talvez não seja o ideal... É, para poder encontrar o um dominador comum para que os, os, os músicos conseguissem é, uma monetização ali a partir do download é, e de repente a gente está encontrando esse momento porque um grande um grande lance é o é o confronto do desenvolvimento humano com o desenvolvimento tecnológico uhum. o desenvolvimento tecnológico cada vez mais vai estar assim ó
1: mas eu vou trazer uma pimentinha no nosso assunto que de repente cabe até a gente pensar num convidado aí tipo no internacionalista para trazer para falar sobre isso ótima então. ideia quando você fala quando a gente fala sobre desenvolvimento de Big Techs, enfim, foi importante para chegar onde a gente chegou. A gente tem um fator, assim, um fator mundial que é o fator China. Que você, é um fator em que você não existe uhum. uma... A empresa se regula bem da forma como ela quer e até porque ela vai ali até o momento. Existem Big Techs que não entram lá. A gente tá vendo hoje a Apple já num, num, numa, numa dificuldade de conversa com a China, né? Recentemente, no início desse mês... Agora, o governo, o governo chinês proibiu os funcionários públicos chineses de usarem celular uhum. da Apple. Isso é muito relevante. Estou falando de uma economia de 1.4 bi pessoas. Você não, você não ignora isso. Então, a, quando a gente fala... E, gente, é, é loucura mesmo. É tudo no mesmo balaio. Quando a gente fala sobre inteligência artificial regulação, big tech, a gente só fala de liberdade de expressão e democracia na área digital porque a gente está falando de big tech porque a gente está falando de um universo que desenvolve. Você também está falando de um país muito grande... Que hoje a China, ela ela é é enorme, não dá pra pra você ignorar, mas ela é é diferente. A forma de pensar dela e a forma das empresas estar lá pensarem é diferente. E como é que vai ser isso? Como é que isso compatibiliza? Isso compatibiliza? Será que vai ter... Enfim, não sei, tô aqui... Quais quais vão ser os efeitos
0: da compatibilização? Porque uma hora ou outra vai ter, não
2: não sabemos como, né? É, porque assim, o que acontece? Eu posso falar porque eu morei já na China e vivenciei isso lá. É... Quando você vai para a China, quando você mora lá especificamente, é completamente diferente, por exemplo, a forma de pensar, a forma de interação social, a forma de você fazer um negócio, a forma de você enxergar as legislações. Então, assim, a dificuldade que a gente ocidental tem é porque a gente quer trazer a nossa mentalidade, a nossa cultura, seja ela legislativa ou seja ela uma cultura do seu próprio país, para tentar importar ou implementar aquilo na China. Isso não funciona lá lá tudo que você vivencia, o que, que você presencia, o que, que você age, a forma de interação social, a forma de como eles enxergam o governo e como o governo enxerga os seus cidadãos, seja eles do continente ou seja ele, por exemplo, de uma Hong Kong, Taiwan, é, Macau, enfim, as, as províncias lá que, que são autônomos, é, é completamente diferente. Então, assim, se a gente tentar trazer a nossa visão ocidental para dentro da China, isso não funciona. Então, assim, a forma de regulação lá, por exemplo, dessa questão da Apple... Isso já existia quando eu morei lá em 2014, Essa, esse tipo de discussão. O uhum. Google, o Facebook, por exemplo, eles eram proibidos lá na época que eu morei lá. O WhatsApp também não tinha, lá era o WeChat. É, a meta e, não. WeChat, que é. É a meta Que inclusive não. é bem melhor que o WhatsApp na época, assim, hoje em dia eu não sei porque eu não uso o WeChat, mas assim, que lá é eu hoje. usava. É. É... Então assim, essas questões uhum. regulatórias barra política governamental que a China implementa, é muito diferente da nossa visão ocidental. Mas e o meu assim, ponto é... é esse. É, não, mas o meu assim... ponto é
1: exatamente esse.
0: Acho que a barreira cultural, né, que Isso. a gente estava tá falando lá no começo até. Aham. Uhum. Então... Eu tô falando sobre hegemonia. É.
2: Estou
1: falando de hege... deslocamento de hegemonia. É disso
0: que eu tô falando. É, e o deslocamento de
2: hegemonia, por exemplo, hoje em dia, passa muito por Taiwan, por exemplo. Eu Entre... Você tá falando dos
1: microchips? Da é... do... Não, assim,
2: Taiwan, não só pela importância política, geopolítica, mas também pela importância tecnológica, de faturamento de ah, Taiwan. É do... Então, assim...
1: Não é microchip, não? Como é que é o nome? tá que é, é, é. É, semicondutor. é semicondutor. Semicondutor e microchip é a mesma coisa.
2: Porque você tá falando basicamente é, das duas maiores economias é. é do mundo, aí né? É e aqui é. é jurídico. Aí. É. É, manda é. manda é. Pro, é. pro TI. É. Manda o
0: engenheiro. Fica aí pra nossa franquia. que já E,
2: cara, isso é, isso é, isso é, é muito relevante. É, é. Não, agora eu peguei a minha linha de raciocínio. Mas Segue.
3: eu, eu
1: vou, vou pegar seu... Vai, vai. Ah, vai Vai virar integrante.
3: Como você tava falando, a liberdade de expressão é uma coisa muito contextual, né? Assim, o, que, o que é válido você dizer no Brasil, pode não ser em outro país, porque isso depende muito da história, da cultura de cada país e tal, e eu acho que é bom que seja assim. Mas a internet é global. Uhum. E aí você começa a enfrentar problemas como... Isso aconteceu, inclusive, em uma decisão do Supremo. Ah, tira determinado vídeo do ar. Aí, a, o Facebook, por exemplo, tira o vídeo de IPs que acessam do Brasil. E aí, você... Um usuário dos Estados Unidos continua podendo acessar aquele conteúdo. E aí, as pessoas no Brasil começam a usar VPN. E isso... VPN. As pessoas que estavam sendo investigadas no inquérito das fake news fizeram isso. Elas descobriram como usar VPN, explicaram para os seus seguidores. Então, os vídeos que você tirava do ar com o um IP brasileiro... Ficava acessível por VPN. Então, na verdade, essa decisão, ela não tinha validade nem dentro do Brasil. Sim. Mas aí, você começa a entrar num problema que é assim... Mas um juiz brasileiro pode mandar tirar em nível mundial... Então, agora um juiz brasileiro vai definir o que uma pessoa dos Estados Unidos pode ler? Isso tá, parece estar tá fora da jurisdição dele. E se um juiz da Síria quer fazer o mesmo? Então, você começa a ter problemas que são muito complexos. Sim. Porque como é que você resolve isso? Você não quer dar uma jurisdição mundial a um único juiz. Mas, por outro lado, a decisão não tem validade nem em território brasileiro. Assim, a minha intuição é um juiz não pode mandar tirar em nível mundial. Ponto. Pune internamente Sim. por descumprimento de decisão judicial quem está usando o VPN. Mas é difícil você explicar isso pra um juiz, né? Que a decisão dele não vai valer nem no Brasil. É, 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 é difícil. As pessoas têm dificuldade Eu de... já
2: Guajarense, obrigado por, por trazer. <risos> Era a questão do VPN. Porque assim, a primeira coisa que você aprende quando você chega na China é você não vai conseguir acessar as principais coisas que você quer. Google, é. Facebook, não sei o quê. Então, compra um VPN e começa aí. Eu nem nunca, você sincero, eu nunca tinha ouvido falar em VPN quando então, eu morei lá em 2014. Eu recentemente, cara, ah, tá o que é VPN? Ele falou: ah, "O negócio é o seguinte, você tá com a sua internet aqui na China, mas na verdade ele bota um número como se você estivesse lá nos Emirados Árabes. Aí tinha uns países que eram bons de não serem detectados, você sabia? Por exemplo, os Emirados Árabes eram desses. <risos> aparentemente você jogava no Emirados dos Árabes, os shakes não deixavam ninguém chegar lá com a informação. <risos> mas
1: tá vendo, é isso, esse é um ponto que eu quis trazer. Por isso que eu falei da China, e obviamente parece que eu desloquei o assunto de uma forma não maluca, desloquei. mas o meu ponto é, é uma potência muito relevante, que hoje em dia é parceiro comercial de quase todos os países do mundo. É a maior parceira comercial do Brasil, né? É. E de vários países do mundo, deslocando uma lógica estadunidense, digamos assim, que tem uma visão de liberdade de, liberdade de expressão.
2: Completamente, completamente
1: diferente da nossa! E que chega no limite das empresas privadas que lá estão. Então, assim, não sei que caminho o mundo vai tomar pra você ter uma potência desse tamanho, que pensa de uma forma completamente diferente. E aí? Entendeu? E se a gente descentraliza? E se a gente descentraliza a maneira como o mundo é agora? Entendeu?
2: A minha pergunta assim, pra vocês eu, é.
1: Eu já tô aqui bugada, nem sei se eu vou dormir essa noite. Eu não sei vocês.
2: A minha pergunta pra vocês é: vocês acham que o modelo chinês vai ser o próximo modelo a ser implementado mundialmente?
1: Ó, oh, eu acho que. Olha, eu aqui. Vou vestir, não, vou vestir achismo, meu terninho, é achismo. Acho eu vou é vestir achismo. meu terninho aqui de, de internacionalista. Hum. Eu acho o seguinte: agora a gente tá. A gente tem o, o BRICS, né? Sim, e o BRICS, tá ele está tá expandindo. Se na
2: última reunião eu acho que não nem foi. E quem que quem mas...
1: manda no BRIC? eu não sei, posso estar tá falando mal, bobeira, pelo amor de Deus, tá, gente? Então tem a pena da, da advogada aqui, mas <risos> eu acho que um líder do BRICS é a China. Sim. Então eu acho que é, se tem algum lugar em que pode fazer com que a China se fortaleça e que ela faça, pe, faça um, um. pende para criar ali um. um descentralize essa hegemonia hoje, eu acho que o caminho é o BRICS.
0: É uma gangorra, né? É. Cada um fica puxando para um lado, botando querendo botar mais peso. É, inclusive eles queriam implementar o yuan como moeda e não
2: mais o dólar.
1: Onde? No comércio entre, no o comércio entre os ah. BRICS
0: mudar mudar, mo, a moeda, mudar
2: a moeda a moeda. Eu. Foi assim, discutido, não foi aprovado. Meu já não
3: vou falar. É. É. Eu totalmente achismo. É. Mas eu acho que a na medida em que a China se torna mais e mais autoritária e, e mais restritiva a direitos fundamentais, eu acho que a tendência é ela se enfraquecer assim mundialmente. Eu acho que a economia interna já está passando por dificuldades reais e observáveis, assim, é, não não está crescendo no ritmo que crescia antes. Eu acho que tem uma crise é, no mercado é, interno de dívidas. Eles eles construíram muitos prédios, né? Ao, ao, assim, <risos> muito muito empréstimo é. para estimular essa indústria ah, a e a agora é, grande, por, né? é, é exatamente Então, assim, eu eu acho que eles... Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre o crescimento da China nos próximos anos e o espaço que eles vão ocupar internacionalmente. É claro que quando você tem os Estados Unidos enfraquecido, como como veio, eu acho, da era do, do Trump você tem um vácuo é. que eles podem assumir. Mas eu acho que se as democracias se fortalecerem, eu acho que a tendência é a, a China diminuir. E você
1: acha que a gente tá numa tendência de fortalecimento?
3: Vocês acham que a gente tá numa tendência
1: de fortalecimento do modelo democrático?
2: Calma, mas só aqui, senão eu vou esquecer outra vez. Quando você <risos> falou esse negócio de construção, é engraçado, porque quando eu morei lá, eu vi um prédio ser construído em três semanas. É, é tipo, bizarro. era muito bizarro, porque a gente passava de metrô pra ir pra bar, assim, né? Uhum. E aí, quando a gente passava nessa zona da cidade, o prédio tinha um prédio. E aí você... Passa ali e você vê, tipo, tá bom, terreno baldio. Aí você passava na semana, no fim de semana seguinte pra ir pra um bar, pra um restaurante. Aí você, caraca, já tá metade do prédio construído. Aí na Sim, terceira é. semana o prédio tava pronto. É. Eu falei, cara, como assim o construiu um prédio? Tudo bem, não vou discutir a qualidade da, da, da construção, não é isso. Porque eu não tô engenheiro pra entrar nesse mérito. Mas assim, querendo ou não, eles construíram em três semanas um prédio. E eu lembro que eu também vi, quando eu morei lá, eles construíram uma cidade que era assim, numa zona mega rural de, da China que eles conectaram, eu morei em Xangai, eles conectavam Xangai até essa cidade, que era, vamos dizer assim, umas duas horas de Xangai, com estrada, hospital, escola, prédios, parques, e assim, uma cidade completa em seis meses.
3: É surreal. É surreal, é surreal. Só um último comentário, é... Em Yale, eu usei o meu LLM pra fazer uma coisa meio lúdica. Não lúdica, eu estudei muito, mas assim, <risos> eu, eu não foquei na minha área. <risos> lúdica foi a palavra <risos> muito errada. <Sim>. Edita, acorda. <risos> não é lúdica, gente, não, não é lúdica. <risos> palavra errada, mas assim, pra fazer coisas que eu não teria estudado. Uhum. E aí, uma das aulas que eu fiz foi é, Chinese Law Society. Uhum. Ah, legal. Chinese, é, Chinese Society. E era com um professor que era da China e depois ele fez college nos Estados Unidos e tal. E uma coisa que ele falava muito é como na pandemia o Estado administrativo cresceu de uma forma uhum. incrível, assim, para acessar qualquer lugar você tinha que ter um health code que era um QR, assim, que você uhum. botava. Então a todo momento o Estado sabia exatamente onde Sim. você tá. A partir do momento que essa tecnologia e essa burocracia está instalada, é muito difícil você regredir. Então eu acho que a perspectiva de autoritarismo na China é, é muito grande, assim. É, mas eu não sou muito internacional.
2: Essa questão de, por exemplo, de liberdade versus a sua privacidade, a gente é. tinha amigos que ficaram presos durante a pandemia em prédio. Eles não podiam descer. É. E se eles descessem, é. tinha sistema que detectava é que eles tinha descido, a polícia ia lá e prendia eles. Então assim é, era essa escalada de direito
1: fundamental.
2: Se você, não, é, lá não tem se você isso... desloca
1: pro contexto, é, completamente diferente. Mas a gente assim, né?
2: É, <risos> é, não, mas assim, lá não tem muita essa conversa mesmo, não. Se o, se o Estado determinar, vamos dizer assim, se o partido determinar que a direção é essa, tipo, pronto, é. acabou, ou faz, ou faz. Não tem, não tem segundo escolho. Mas essa conversa você
0: encontra no Manda Pro Jurídico, tá? E a gente quer saber o que vocês acham sobre
1: esse emaranhado Nossa. de
0: assuntos Nossa. que a gente trouxe hoje até bateu até no direito chinês tá vendo só tá, chegamos tá. lá
1: eu acho que o psicotécnico a gente não passou
0: não não passamos não, no, não no a gente... todo, é, resto. todo é. resto a gente passou e pessoal o que vocês acham disso aí o que vocês acharam do episódio o episódio hoje riquíssimo é, muitas fontes de conhecimento diferentes passamos ali um pouco de direito internacional não sei se com a melhor precisão <risos> técnica do mundo mas Estamos abertos a, a vocês comentarem aqui, pedimos a, empírica. pedimos a sua interação nas nossas redes sociais, interajam porque toda interação é muito mais que bem-vinda para que a gente consiga dessa forma, desenvolvendo e crescendo cada vez mais essa bolha jurídica de advogados e juristas que insistem em desenvolver a nossa ciência, a ciência do direito, tá bom? Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? A Luna quer falar alguma coisa? De, de, falar suas redes sociais? Fazer um jabá do livro? Enfim, fica à vontade. O espaço é seu.
3: O jabá do livro eu acho que tá feito. Só queria <risos> agradecer a vocês. Que delícia de noite. Adorei o bate-papo. Foi muito bom.
2: Obrigado maravilhoso, pelo muito obrigado.
0: Nossa,
3: incrível. Desculpa a dislexia. Incrível.
0: <risos> Desculpa o E, <Uê>, como diria <risos> Rita a Rita nossa Rita. gigante Rita Lee. Quer falar alguma coisa?
2: Tá entregue, depois a gente faz um 2.0, 3.0 E eu tinha
1: várias perguntas ainda Pra fazer, que não consegui fazer Mas o
0: bom de um, um podcast um, Quando o podcast é bom é justamente isso é quando verdade. a gente solta A pauta e o papo flui assim de maneira Natural, eu pelo menos Penso dessa forma Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras Declaro encerrado O episódio 77 Do Manda Pro Jurídico E, você já sabe né, pra qualquer outra Dúvida, Manda Pro Jurídico Valeu, um grande abraço E até semana que vem. Tchau, tchau.